1: Oh, 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 y tenemos en el estudio a Lourdes y a su invitada. Nos gustaría Lourdes, por favor que nos la presente. Tenemos a Belén Macías. Ajá. Es una invitada muy especial para mí. porque, eh, qué? Porque a ver, Belén ha sido nuestra profesora de
0: publicidad. Tú sabes que yo estoy, me he graduado el año sí. pasado en publicidad. Ha sido nuestra profesora de publicidad durante cuatro largos años de carrera. ¿eh? Ha, ha estado desde el primer día hasta el último. Tanto es así que ha sido nuestra madrina de promoción. Ah. ¿Cómo te queda? ¿Eh? Un referente. Y oye, que eso es un privilegio teniendo en cuenta que eso lo vota toda la clase. Ahí lo dejo, ¿eh? Pues ella es Belén Macías, es doctora de Comunicación, comunicación.
1: Uh -huh. feminista, activista. Días Belén. Buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿cómo los has aguantado tanto tiempo?
0: <risa> Con mucha paciencia y mucha tila. <risa> no, en el fondo son sí. muy buenos y, y aprenden más uno dando que, que ah, realmente sí eh, cuando uno empieza en la clase que
1: salen borotan más, pero luego te van dando cada vez más. Bueno, eran una, unas pequeñas bromas. A mí me ha llamado mucho la atención cuando, cuando Lourdes me habló de tu tesis uh -huh. que se titula La comunicación para el cambio social desde una perspectiva social de género en Andalucía. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias
0: por dejarme este espacio, tanto a Lourdes como a ti. Y para mí es un verdadero placer poder compartir este espacio. Además, yo soy un amante de la radio, por lo cual uh -huh.
1: eh, eh, siempre no, no suelo eso, porque solemos ser muy malas y que... siempre fichamos. gente, <risa> de, oradores. de hecho, estuve un poco a los inicios de la radio aquí. Lo
0: que pasa uh -huh. es que, bueno, no al final ha ido variando la situación y me encantaría. O sea que contad conmigo cuando queráis.
1: Estupendo. Lo primero que se me ocurre al leer este título es si la comunicación sirve como una herramienta para el cambio social. Bueno, eh, la
0: comunicación tiene grandes vertientes. Eh, el hecho de que sea la rama de investigación Comunicación para el Desarrollo, eh, que también es llamada cambio social, eh, bueno, pues lo que hace precisamente es que ayuda a poner como herramienta uh -huh. en manos de la gente el, ese uso para que puedan llevar a cabo pues implicaciones de su día a día de sus dificultades hacia que puedan llevarse políticas eh, que a pequeña o a gran escala pues puedan modificar eh, todo el contexto en el que ellos viven ¿no? uh -huh. entonces mmm, respondiendo un poco a tu respuesta eh, sí que podría llegar a serlo pero que todo depende mucho del, del uso y de la perspectiva en la que se empieza a usar esa red social
1: ¿y con qué te has encontrado? es decir, ¿qué tipo de gente o cómo lo usa la gente para propiciar el cambio para influir en el cambio social?
0: Bueno, para empezar este periodo, eh, yo es verdad que lo empecé sobre todo porque yo tenía en ese momento una beca para hacer el doctorado y de hecho estuve también haciendo varias estancias en la Universidad de Málaga, uh -huh. en la Universidad Complutense y en la Universidad de, de Lyon en Francia. Eh, y bueno, es eh, verdad que... Que bueno, todo esto pues también ha permitido que yo haya visto desde la evolución en un origen de cómo empezaba a darse de pie a movimientos como el 15M, uh -huh. eh, a luego cómo han ido ellos desarrollándose hasta llegar hoy en día no con más transformaciones de género y de movimientos más feministas. Eh, también hay que decir que bueno, que, que yo la defendí teniendo siete meses de embarazo. <risa> Eh, entonces eso, claro, dificulta mucho más Por eso digo que mm, ha sido un periodo bastante extenso Pero creo que ha resumido también ahí Desde el origen hasta un poco la transformación De, de fenómenos tan importantes que hemos tenido colectivos como ese no Como el del 15M, como Democracia Real Ya Como eh, todo el fenómeno también de... Eh, las propias defensas de las casas y, mm, bueno, pues que han colocado incluso en posiciones como Ada Adacolau, ¿no? eh, dirigiendo y llevando el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, creo que mucha de esta gente que ha salido de estos colectivos son los que hoy en día eh, están dirigiendo en muchos casos, eh, circunscritos a algunos a, a círculos eh, conocidos más como Podemos y demás, pero bueno, en otros ámbitos también. ...pues que han, están ahora representándonos en algunos espacios. ¿no?
1: Y que realmente han sido apoyándose en las redes sociales... ...que han terminado situados donde están.
0: Claro, en gran parte no hubieran a lo mejor sido tan potentes... Uh -huh. ...sus discursos y su posicionamiento. Es decir, ellos ya tenían ese, esa fuerza y esa manera de ver la vida... Eh, como por ejemplo yo sé, el caso de Teresa Rodríguez uh -huh. eh, en el Parlamento Andaluz y demás eh, Que ya eran conocidos en colectivo uh -huh. eh, Tanto de defensa de la educación y demás Como luego que hayan ido cada vez cogiendo más posición política Hasta hacerse un poco hoy en día ¿no? Es decir, la red no es que genere desde la nada <risa> Sino lo que hace es un altavoz ...para los instrumentos... ...la cuestión es si el instrumento... ...que estamos nosotros dando al altavoz... ...es positivo o negativo.
1: Volviendo a tu tesis... Sí. ...yo sé que... con lo, ...la tenemos aquí encima de la mesa... ...con lo grande que es... <risa> ...impresiona más Perdón. en físico, sí... <risa> ...voluminosa... Eh, ...yo sé que va a ser muy difícil... Que, ...que te pida que en dos minutos me la resuma... ...los resultados sobre todo... Uh -huh. ...en lo que tiene que ver... ...y me ha llamado la atención... La de, en perspectiva de género ¿no? uh -huh.
0: claro mmm, precisamente es una te pongo en... en
1: una situación
0: <risa> <risa> bueno, yo, yo int estoy intentando resumirlo como puedo eh, creo que mmm, más que nada hay que tener muy en cuenta que, como decía, el, aunque yo valoro aquí el uso social que hacen los jóvenes, jóvenes que estaban desde edades entendidas entre 15 y 18 años y luego entendidas entre 19 hasta 25, eh, han sido un espectro muy amplio, como digo, porque ahí he tenido en cuenta varias variables. Una de ellas es esa particularidad de diferencia de uso de redes sociales y de uh -huh. tecnología. ...porque me parecía que en este caso daba pie a esos nativos eh, digitales y esos inmigrantes digitales, uh -huh, uh -huh. Eh, como gente de la generación en la que yo me encuentro, que nos posicionan muchas veces como que somos también los millennials como el Nova más, aunque uh -huh. yo me, yo soy del 87 y, y yo me crié escuchando como el router <risa> sonaba <risa> el cuando difícil. tenía que poner internet y mamá, por favor, apaga, esa, <risa> apaga ese teléfono
1: que me me desconecta sí, y cuando estabas navegando dejabas a todo el mundo sin teléfono sí 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 y,
0: y tener una paciencia infinita para que se conectara sí. eso y demás Ahora que, por ejemplo, una de las cosas que nos ocurre con las nuevas tecnologías es que la paciencia se vuelve cero y en el minuto 2 en el que está cargando un programa le damos a 40.000 teclas para que funcione, lo que hacemos es obstaculizar más al ordenador y al final luego no sabemos cómo salir del embrollo. Pero lo digo porque me pareció muy interesante cómo generaciones tan próximas eh, podían notarse una evolución tan distinta y un uso tan diferenciado. ¿no? Entonces, es verdad que... Así intento contextualizarlo para resumirlo un poco. <risa> eh, pues
1: bueno... Eh, bueno, te he dicho dos minutos, pero pueden ser más. ¿sí?
0: Eh, bueno, sí, van a ser un poquito más porque resumir es imposible, pero bueno. Eh, entonces, ¿qué nos encontramos? Que vemos que al final hay un volumen de personas que son, sobre todo, esa, esa franja entendida más juvenil, uh -huh. más de esos 15 a 18, que sobre todo son muy participativos en movimientos sociales. Y además yo no he tratado cualquier movimiento social, sino que he tratado... Eh, bueno, eh, se puede ampliar desde muchas perspectivas, yo en concreto lo hice enfocándome más a la clasificación de Dieter Ruch, eh, que una de las cosas que hacía era eso, era clasificarlo en función a eh, movimiento ecologista, uh -huh. movimiento feminista, eh, también un movimiento más mm, colaborativo. Entonces, bueno, nos encontramos que, sobre todo los movimientos que han sido eh, más actuales, como el 15M, que también, tiene casi una categorización propia porque engloba muchos de ellos a la vez. Uh -huh. Pues lo que hacen es que recogen sobre todo estos colectivos más juveniles. O sea, los chavales se ven mucho más integrados en la filosofía del movimiento eh, social, entendida esta también como más activismo. De hecho, ellos decían militancia, ese uh -huh. tipo de términos que varían mucho, a voluntariado. Eh, no es que no existieran también en ONG, sino que en este caso son más mayoritarios. Y lo veían como mucho más en profundidad y que sobre todo ellos, yo les preguntaba por cuál había sido, digamos, ese ese germen de que había hecho crecer en ellos eh, uh -huh. esa manera de comportarse y una de las cosas que me decían era sobre todo, bueno, pues que hubiera una mm, vinculación eh, social desde de su familia en muchos casos no tenía por qué ser a lo mejor los padres sino un tío, una tía, un primo, eh, otras veces amigos que habían estado más implicados y eso incluso otras veces profesores que uh -huh que habían hecho creer en ellos que, que esa lucha tenían que hacerla más participativa y, y veías que eso que, que había un colectivo muy interesante ahí y eh, luego por otra vía pues tenemos más el, el ámbito de voluntariado que sobre todo recoge un perfil más maduro eh, en base a eso de 18, de 19 hasta 25 incluso un poco más eh, que dependiendo de qué ONG fuera que ONG que también la ha clasificado en base como digo, he tenido en cuenta muchos otros, pero bueno, estos son los que más. Eh, Carlos Gómez Gil, con su clasificación, en base a que no es lo mismo una ONG que se dedique sobre todo a cuestiones más religiosas, uh -huh. eh, a otras que sean, como digo, más de cuestiones más de salud, como Cruz Roja y demás, otras que tengan que ver más con derechos humanos. En fin, cada una va a tener un espectro también más diferente y eso también condiciona a que haya más volumen de voluntariado en unas o en otras. Por ejemplo, las que estaban más vinculadas con cosas... Eh, religiosa, eh, simplemente religiosa me refiero a que tiene carácter eh, cristiano, porque al menos las que están aquí o las que tienen más presencia son de ese ámbito, pues nos encontramos que sobre todo había mucha dificultad en encontrar gente eh, más joven. Ajá. Había sobre todo un, una participación, pero mucha más mayor.
1: O sea que las, las, las personas jóvenes se van más pa, por organizaciones más laicas. que no tienen La mayoría
0: de... de ellas sí. sí. sí.
1: Eh, y luego pero, pero fíjate lo que estás comentando, sí. y yo que soy de una generación ya, no sé cuál es mi generación, ya <risa> son unas cuantas, eh, siempre, siempre decimos que la juventud de hoy día está apaguatada o sea que, que no se mueve. <risa>
0: Sí, eso se dice mucho, pero en realidad lo estamos viendo que no es del todo así, porque ahora, por, por ejemplo, ejemplo <risas> es decir, hay de todo, ¿no? Uh -huh. pero que simplemente eh, hacen de una manera distinta, eh, uh -huh. en muchos ámbitos a lo mejor están en presencia más, como decía, en ámbitos digitales, eh, para fomentar este tipo de presencia como ahora por ejemplo que estamos viendo todo con Greta Gumber y demás uh -huh. no, no sé si se dice Gumber o Zumber <risa> bueno, eh, pero me refiero que hay ese germen, hay esa indignación vemos que hay mucho colectivo eh, animalista y vegano en ámbitos juveniles y ahora afortunadamente también muchos en ámbitos feministas que, que simplemente ya estaban, lo que pasa es que eh, a veces pues al no tener que luchar a lo mejor para referentes o para derechos más grandes, como a lo mejor vosotros habéis tenido, con mayores dificultades como hemos tenido aquí en España, porque no hay que olvidar que pasamos una transición muy liviana y que eh, todo lo hemos estado también percibiendo con, con todo el movimiento del Valle de los Caídos, y etcétera, etcétera, pues eso lo que nos hace ver es que no tenemos tan lejos esa dictadura y, claro, en comparación a esos años y a esa transición, pues evidentemente lo que nos toca a nosotros es mucho menos <ríe> y lo que o al menos diferente.
1: Diferente, porque yo veo muy muy peligroso cómo ciertos discursos a través precisamente de las redes sociales se están calando. Claro, a mí me o colando. <ríe> Creo que Eso sé un poco calado. por dónde va. <ríe> o sea, a propósito, pero sí. que calando y colando. Eh, entre otras cosas, porque ahora, no sé, dime tú a ver qué piensa. es más fácil manipular qué tipo de, de información se manejan en las redes.
0: Claro, el problema está, imagino que haces la alusión más a lo de las fake news. Yes. Eh, las fake news las hemos tenido siempre. La cuestión es En eso estamos de acuerdo. Claro. La cuestión es que no se han desarrollado de la misma manera. Ajá, y bueno. sobre todo lo que decíamos antes, las redes sociales son un altavoz. Entonces, si nosotros lo que queremos es simplemente impregnar ese altavoz con noticias que dan lugar a que, sin decirlo directamente, pero de en pie, a que piense uno de otra manera, eh, intencionada, con un partido político, con una cuestión social concreta para mm, quitarle toda la implicación que, que tiene o toda la solidez que tiene, pues, claro, ayuda a que al final haya un discurso genérico que la gente va a calar. Eh, el problema está en que, mm, en que al final las fake news mmm, caen por su propio peso eh, en cuanto uno investiga realmente de dónde le viene el origen. Uh -huh. Si nosotros nos llega una noticia, eh, lo primero que debemos de hacer es preguntarnos de dónde ha salido esa noticia, qué medio es el que la está difundiendo, si ese medio concreto tiene una solidez o no eh, detrás... Uh -huh. Eh, también ver mmm, si tiene mucha más trascendencia en otros medios alternativos, es decir, a cualquiera que le estemos preguntando eh, sabe que los medios de comunicación pueden dar alusión a, a mentiras o a confusiones, el problema está en que teniendo hoy en día, como tenemos ese exceso de información a nuestro alcance, pues el no dedicar tiempo para verificar esa fuente. Y el, el fallo también es que muchos medios Hacen eco de esa fuente Sin casi consultarla Y ahí hemos visto cómo
1: Sin consultarla directamente Sí,
0: claro, vemos como eh, muchas veces han hecho incluso bromas Programas como Wyoming, con La yeah. Sexta eh, Con el Intermedio y demás Pues han colado a veces, intencionadamente sí. Noticias para ver si Verificaban la fuente Es decir, cosas que sabían que a lo mínimo que miraran Iban a ver que no era verdad Como el caso de la becaria y demás mm. ¿Y qué ocurre? Claro, pues que, que al final le colaban completamente porque es que nadie lo acaba verificando y ese es el problema o sea yo creo que, sí, es que pasa un poco ¿cómo? que la herramienta la tenemos la cuestión es dedicarle un poquito de tiempo para saber si realmente es o no de fiar
1: en mis tiempos era aquello de es que lo ha dicho la tele Claro, o sea, eso, era como... eso le daba la solidez sí, sí, sí. Y ahora es, no, es que me, me ha llegado al WhatsApp Entonces ya, o sea
0: Claro, el problema que ahora dicen mucho Que también hay que tenerlo en cuenta Es que yo, por ejemplo, en mi estudio Lo valoraba más desde eh, Tener en cuenta eh, Como un poco, como el principio De cómo en muchos países estaba saliendo la ultraderecha ¿Qué ocurre? Que nosotros éramos, junto con Portugal De los pocos países europeos Que nos quedaban por salir sí. ¿Qué ocurre que ya no podemos decir lo mismo? <risas> Así que no, ¿Ya, som ya, somos ya somos uno más no, Ya somos uno más no, Entonces claro. Entonces vemos Que ha que, que ocurrido Que mm, también las redes sociales Lo que fomenta en muchos casos es la polarización Es decir, ah. si yo tengo En mi núcleo de perfiles Gente que solo Piensa de mi misma manera Yo voy a, al final, porque sean de mi misma condición Política, de mi misma creencia Al final lo que pasa es que yo voy a creer Que la única versión de todo el discurso que hay de ese tema, es la que yo estoy viendo. Entonces eso lo que hace es que polariza mucho, como decía, polariza mucho el sentimiento que uno tiene. Y entonces cuando ve el discurso de otra manera que le está llegando por una red social también, automáticamente lo descalifica o lo anula. Entonces eso lo que genera es como lo que decía, que que al final si uno no, no hace por tener perfiles variados, pues al final puede llegar solo a polarizarse, incluso a radicalizarse no. en algunos aspectos. Es más difícil contextualizarlo. Yo que suelo poner muchos temas sociales en mi perfil eh, y tengo bueno pues afortunadamente amigos muy variados y conocidos muy variados, pues a veces me ha pasado que de tener gente que eh, ha creado un poco de polémica un tema. Mm. ¿Qué ocurre? Que yo siempre digo que yo puedo, hasta cierto punto, se puede debatir en determinados espacios, pero no se puede generar un debate entero y amplio eh, como es debido y a lo mejor eso pues habría ya que trasladarlo a un plano más, pues eso donde fuera... Una comunicación más fluida como eh, si no estamos presencialmente pues al menos hacerlo vía Skype o, o si estamos presencialmente pues haciéndolo tomando una cerveza mismo o un café y charlándolo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no, no sino lo que hace es que al final se dilata en días esa discusión. No acabamos encontrando un punto de unión con la otra persona, sino acabamos mmm, obcecándonos más en ver solo nuestra Mm, visión y nuestro criterio y al final pues podemos llegar al caso de que incluso perdamos a ese amigo, no sí, cuando a lo mejor sí. hablándolo en un momento mm, en la misma cotidianidad y el mismo discurso del debate tiene unos tiempos y te va dando ese espacio para al final llegar a ese punto de unión eh, más que de la otra manera entonces yo hay momentos donde a lo mejor respondo a esa persona y le digo mira pues yo lo opino por esto, esto y esto y a lo mejor doy una fuente donde yo he valorado ese criterio y si esa persona sigue opinando de manera diferente pues entonces ya le digo bueno mejor que nos veamos en algún momento <risa> y lo debatimos en persona para entendernos claro. sobre todo para buscar ese punto donde nos podamos entender
1: Entiendo mm, Lo de desde una perspectiva de género uh -huh de género, es decir, desde el feminismo. Yo valoro varias variables
0: y una de ellas es el tema de la diferenciación de uso de las redes sociales y nuevas tecnologías en función al género, que son brechas de género. Es diferenciación de uso de las nuevas tecnologías, bueno, de las redes sociales en general y nuevas, y nuevas tecnologías, entendiéndolas desde los ordenadores, mm. lo digo porque eran las primeras brechas sí. digitales, mm -hmm. hasta nuestros días, ¿no?, que... Eh, hoy en día incluso se habla ya de la cuarta ola o de la cuarta eh, brecha digital entonces eh, eso por ejemplo hay estudios sobre cecilia castaño collado que, que es una de las autoras que más lleva tratándolo en españa y que lo mismo intentándolo resumir de una manera muy muy o concreta sea, vamos a ver las mujeres sí. hacemos
1: un uso distinto de las estas tecnologías de la comunicación distinta a los hombres sí en qué Diferente?
0: Pues más que nada en cuanto al origen, en que nosotros hemos partido de, de, principalmente de un origen distinto, en que, como decía, de la dictadura en España, eh, pues solo trabajaban básicamente los hombres eh, y ellos, debido al trabajo, pues sí han generado esa marcha forzada de modificación en cuanto a aprendizaje de eh, los ordenadores y demás. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que la mujer, al no tener esa vinculación con el trabajo y no tener un contacto más próximo con un ordenador hasta que no pasan muchos más años pues hace que dificulte el poder entenderlo porque lógicamente si tú no tienes acceso a un ordenador ¿cómo vas a saber usarlo? Uh -huh. Entonces eso se fue diversificando eh, y luego esa fue digamos la primera brecha sobre tener acceso a cualquier dispositivo como un ordenador uh -huh. luego hemos tenido la segunda brecha digital en la cual se refiere más en cuanto al uso que le hemos ido haciendo uh -huh. eh, y sobre todo lo que se interviene más o lo que se ve más es que a medida que hemos ido evolucionando en cuanto a mayor acceso de la mujer, a los estudios, a capacidad de docentes, a mayores puestos de trabajo, pues eso ya se ha ido igualando más en cuanto al uso de las nuevas tecnologías y ahora pues si estaríamos más, eh, más eh, en elementos más parecidos, Uh -huh. eh, y por eso se puede decir que ya pasamos a una tercera en la cual la tercera pues ya no nos vinculamos más a ese eh, desarrollo concreto que se puede hacer más de de, una, eh, de unas nuevas tecnologías o no no es decir, ya específico mucho más en concreto de cómo las usamos, para qué las usamos
1: y un bueno, ejemplo para decirme ahora en esta tercera brecha, ¿qué diferencia habría?
0: Pues bueno, en concreto podemos decir, eh, hablando por ejemplo de adolescentes, ¿no? hilándolo sí. con el tema anterior, eh, pues mira, en muchos casos el mayor porcentaje de mujeres eh, han usado mucho más las redes sociales para eh, subir contenido fotográfico, de imagen y demás. Y sin embargo los chicos pues a lo mejor se han entretenido más en buscar otro tipo de información eh, más implicada a veces a plataformas de videojuegos y demás, aunque mm. hoy en día como digo ya se está modificando y ya tenemos cada vez más más chicas gamers y mm. eh, muchas más no, muchas, muchas muchas bueno pero vamos, vamos 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 ahí por eso digo que mm -hmm. que el, la influencia y nuestra historia eh, como país y como comunidad hace que, que varíe mucho porque bueno a, a cada vez se va igualando más decir, en cuanto a estos se, sea hombre
1: o mujer, hombre mujer, eh, la generación de contenidos, la aportación de contenidos a las redes sociales es distinta.
0: Claro, en muchos casos sí. En muchos casos sí. Como decía. Que ¿No había
1: pensado nunca en eso?
0: <ríe> bueno, eh, como digo, allá hay gente que se dedica más en profundidad a, a contrastar datos uh -huh. más actuales, ¿no? Pero yo como quería ver esa diferenciación, pues tuve también esa importancia de, del uso de las redes sociales y, y de hecho, muchas veces ese uso. El que sea distinto no implica que sea malo, sino que no, no, simplemente es no, diferente. No, no. Exacto, que es distinto. Claro.
1: Hay unas costumbres distintas.
0: Ahí está. Entonces, en algunos movimientos, de hecho se está viendo como algunos movimientos más feministas que están dirigidos uh -huh. y llevados por mujeres, están consiguiendo mejores repercusiones en, en plataformas de redes sociales porque emplean otras perspectivas. Eh, bueno, yo qué sé eh, para poner un ejemplo ahora que estamos hablando tanto con el tema de la educación, de la pornografía uh -huh. y tal, también uh -huh. hay que contar pues que hay una pornografía que hace más eh, de una perspectiva un poco más igualitaria con eh, perfiles como el de Amarna Miller y demás que crean una visión distinta, a ese tipo de cosas me refiero no, no implica ...que la diferenciación de uso sea negativa... ...sino que no, no, simplemente no, sí, es distinta... y es, es, es. Es diferente... ...por eso digo que yo trate muchas variables... Eh, ...y hace que sea... ...que fuera mucho más complejo... ...por eso también el que fueran tantos años... Sí. Y, y bueno, destacar también eh, la labor de mi directora como Inma Postigo, que es actual decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Málaga, o la profesora también Paloma López Zurita, que, que es profesora aquí en la parte de Filología Inglesa y demás, en el campus de, de Jerez.
1: Pues muchas gracias, pero me queda me queda, es que has mencionado la cuarta brecha.
0: Sí, esa es que hoy en
1: día... Lo, si quieres la podemos dejar para otro día, ¿eh?
0: <risa> Claro, esa es que... El problema de estas cosas es que normalmente se estudian y se valoran como son transformaciones sociales y transformaciones que se van produciendo, pues se valoran más a periodos más pasados. Es decir, eh, claro. no todavía no se puede contemplar, yeah. sino podemos ir deslumbrando cosas, pero sobre todo podemos uh -huh. más abarcar un periodo y destacarlo por periodo ya consolidado, porque ha pasado una serie de años donde se ven que esas características que a lo mejor podían ser incipientes en una modificación concreta de un periodo, pues hace que luego sean eh, reveladoras en cuanto a una categorización.
1: Uh -huh. Belén, has, has mencionado, yo creo que hay como cuatro o cinco cosas que mínimamente hay que desarrollar con tranquilidad y más ampliamente, ¿te parece? Sí. Ahora mismo, muchas gracias por, por venir. Sí por hablarnos de, de, la, de, esta, de esta importancia que tiene la comunicación social y cómo afecta. Y algún día, si quieres también, porque el tema de las fake news me gustaría desarrollarlo un poquito más. No sé, que habláramos de cómo se puede ir fomentando también en el terreno de las redes sociales, que hubiera un poquito más de compromiso social.
0: Bueno, yo al menos en este caso de la fake news quería mencionar que yo tengo una alumna que hizo un TFG, uh -huh. que se lo dirigí yo, que es Candela, eh, y que realizó un estudio en el cual tenía que ver la fake news sobre todo con, con el ámbito del espacio de Jerez. Entonces, bueno, creo que podría ser interesante por ah, si en otro momento sí, queréis. Que, sí, venir
1: sí, venid las dos y hablamos uh -huh, sobre el tema. Uh -huh,
0: bueno. Lo comentamos. Eh, y, y creo que esa parte pues lo que decíamos no es como yo una de las cosas que preguntaría porque bueno hay plataformas como Maldito Bulo y uh -huh, demás que uh -huh. se están encargando cada vez más de, de rebatir o refutar y comentar también a veces qué es lo que se ve qué es lo que no se ve, si se ha sacado o no se ha sacado de contexto, como por ejemplo incluso imágenes del Amazonas, sí. cuando empezó a arder y demás eh, como algunas eran antiguas, pasadas otras eran más actuales entonces eso lo dejaría um, ahí como un dato para que la gente también lo tuviera en cuenta y yo lo que plantearía así como una duda para el oyente es eh, realmente de dónde se informa, o sea, cuando hablamos de información, cuando hablamos de actualidad, qué espacios son los que consulta. Eso es lo que yo realmente creo que ahí está el kit de la cuestión: ¿no? es ver desde de dónde nosotros nos informamos. Porque muchos dicen, No, yo es que no veo el telediario porque el telediario solo da noticias negativas y eso hace que al final yo me ponga muy mal. Claro, pero ¿por qué no escucha la radio? o porque no escuchas otro tipo de informativo o unos 24 horas o internacional. Uh -huh. eh, muchas veces es interesante ver cómo una cuestión como Cataluña y demás es más relevante ver cómo la abordan otros, otros eh, periódicos o eh, otros canales internacionales para ver qué uh -huh. ángulo le han dado. Uh -huh. eh, porque muchas veces estamos muy metidos en un tema y no acabamos viéndolo claro. O sea, porque a lo mejor tenemos nuestro propio posicionamiento dentro de él. Entonces, eso es una cosa que yo, por ejemplo, a los alumnos siempre le planteo, ¿no? ¿Dónde lo consultáis? Yo, por ejemplo, eh, sigo y soy socia de, de un periódico digital eh, que no tiene ninguna vinculación en cuanto a ingresos con ninguna plataforma. Decirse es decir, eldiario.es. <risa> <risa> entonces yo pago mi cuota de socio porque entiendo que eso lo que hace es que fomenta una libertad para poder comentar y criticar pero eso no quita para que yo consulte luego eh, medios eh, que son desde los públicos, no uh -huh. Canal Sur, eh, Radio Nacional, eh, hasta que yo también pueda consultar medios privados como todo el mundo, ¿no? porque me interesa contactar la información. Entonces yo a lo mejor escucho las noticias eh, en diferentes formatos, yo que sé, desde Antena 3, eh, uh -huh. La Primera, Canal Sur y demás. Entonces cada momento, a lo mejor que tengo el espacio del día, intento consultarla en un ámbito distinto cuando vengo en coche intento escucharla en un ámbito distinto y lo digo porque mucha gente diría oh, es que necesitas mucho tiempo, no, no. realmente no claro. o sea, lo único es que en vez de escucharte el telediario otra vez en el mismo canal que tú lo sueles escuchar cámbialo y piensa en uno que sea de ángulo distinto. Uh -huh. Lo que decíamos, si tú lo escuchas en un ámbito privado, pues busca uno público. Uh -huh. Y eso, quiera que no, te ayuda mucho a ver, porque está claro que la agenda setting, es decir, eh, la serie de noticias eh, que van a destacarse más porque se consideran que son más prioritarias en función a qué medio y a qué país estemos tratando, pues puede variar o puede ser tratada de manera distinta. Y ayudarnos a dar incluso una perspectiva mmm, diferente a ese problema que a lo mejor nosotros teníamos una eh, visión muy, muy hecha y puede que no la cambie.
1: Pues con esta idea nos quedamos. Muchísimas gracias, Belén Macías. Gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotras por este espacio.